0: Bonsoir Sophie fontanelle merci Bonsoir. d'être là, on est heureux de vous recevoir à Bordeaux. Euh, alors Sophie fontanelle vous êtes très polyvalente, alors ce soir vous venez pour présenter votre 19e roman, bah, je suis un peu bluffée, admirable, euh, mais donc on vous connaît en tant qu'autrice, on vous connaît en tant que journaliste, en tant que youtubeuse. Euh, non, vous... non, youtubeuse je ne suis pas. Instagrammeuse, oui. Instagrammeuse, pardon, <rire> ne confondons pas tout. Euh, prof de mode aussi, vous nous raconterez ça, et vous, avez aussi, vous nous avez donné l'habitude d'aborder les sujets les plus tabous et finalement les moments qui résument les différentes étapes de la vie d'une femme, l'apparition des cheveux blancs, la fin du désir sexuel ou l'abandon du désir sexuel, le naturisme... Euh, donc vous osez tout, finalement. Avec ce dernier livre, euh, le 19e, donc, vous écrivez cette fois-ci sur les rides et finalement sur, euh, surtout sur le regard social posé sur la vieillesse. Allez, faites-nous un peu le pitch de votre livre.
1: Ah, bien sûr, je vais le faire. <rire> <rire> Pas qu'un peu. Euh, sur la fin du désir sexuel, euh, c'est le, mon livre s'appelait L'envie. L'envie. Et c'était... c'était euh, c'était un bout de temps, il y a un bout de temps, c'était pour dire qu'en fait, ce pas la fin du désir sexuel, c'est quand on a un désir sexuel qui ne trouve pas d'objet, en fait. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de dire aux femmes qu'elles ne plaisent plus, c'est que nous, toutes les femmes qui sont là, je pense, on va voir comment vous allez réagir, mais je crois qu'en fait, euh, moi, c'est pas tellement qu'on me regarde plus, c'est que qui me plaît, en fait À part des morts, genre Carrie Grant ou Leonard Bernstein il euh, y a quand même de quoi trouver. Écoutez, euh, je veux bien les vivre auprès de vous si vous en avez, <rire> mais moi pas beaucoup. Et j'ai je... attention, je dis pas que ça existe pas, mais, euh... mais bon, voilà, je trouve que c'est, euh... enfin, c'est vrai. cela dit. Une fois que c'est, ça s'est posé, c'est pas pour dire que les hommes valent rien, au contraire, mm. c'est parce qu'ils sont planqués, ils sont voilà, ils, sont... ils ont leur révolution à faire comme on a fait la nôtre, et euh... oui. et voilà. Et pour euh, le, 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 le livre.
0: Alors, euh, je, je me permets de rebondir ouais. sur ce que vous dites. C'est la différence entre désirable et admirable. Vous avez, vous en fichez d'être désirable. Vous, vous, enfin, finalement, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas la désirabilité. Moi, ça me fait, ça me ferait
1: assez peur d'être euh, là, comme je suis là devant vous, d'être considéré comme désirable par le plus grand nombre. Je serais effaré. Je voudrais pas sortir de chez moi. Je, <rire> je, je crois que ce qui est important, et c'est, c'est d'arriver à être désiré et à désirer. Ouais. en même temps, j'ai dit dans une émission en Belgique, et ça est devenu viral, Quand on a la chance d'avoir désiré, et en même temps qu'on désirait, et que ça a été conjoint, de, de désirer et d'être désiré, peut-être deux ou trois fois dans sa vie, ou une ou deux fois dans sa vie, euh, peut-être même une fois dans sa vie, en fait. Tant mieux pour ceux pour qui c'est plus. Mais déjà, si c'est arrivé un tout petit peu, on a déjà le cul bordé de nouilles, j'ai dit. C'est, 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 c'est tellement difficile, tellement rare. Donc, euh, pour moi, euh, quand j'ai écrit « Admira », admirable parce que tu parce que le personnage s'appelle admira je, je me souciais pas que admira soit désirable euh, J'allais ajouter, vous voyez comme quoi on a ces, ces bonnes ces bons préjugés de toute manière admira elle a passé 70 ans et comme si c'était pas possible vous voyez mais surtout ce que ce n'est pas la question et quand j'ai parlé quand j'écrivais le livre avec un producteur de cinéma qui m'a tout de suite dit « Oh là là, ça peut faire un film, etc. » Il faut absolument qu'elle le désire. Il hein. faut absolument qu'elle soit avec un homme. Elle rencontre un homme. En fait, elle, tu prouves qu'ils font l'amour. Je lui dis « Mais tu veux pas lui foutre la paix ?» Je l'ai foutu dans le Péloponnèse, dans une carrière de calcaire, enfin de kaolin. Elle est heureuse. Elle a, elle met des grandes liquettes, des grandes chemises de nuit d'homme. Et, 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 et elle, est, elle, elle est toute contente. Et elle nage. Et personne ne la Tu veux absolument que je lui mette un homme qui la désire Je lui dis « Mais... Euh, » C'est, c'est, c'est un homme qui l'aime que je vais lui mettre. C'est, 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 qu'elle, est, c'est qu'elle est de l'amour. Et c'est ce que j'ai fait, avec une, elle a une histoire, on ne sait pas si elle fait l'amour ou pas, ou, ou si elle a fait l'amour avec cet homme, mais il y a quelqu'un qui est là et qui la trouve sublime.
0: Alors c'est une histoire, parce que du coup le pitch là, vous ne l'avez pas du tout fait. Mais non, vous voulez que je le fasse maintenant euh, vous voulez le faire Non, je vais vous poser une question du coup puisqu'on est parti comme ça. C'est une histoire de carte senior. Racontez cette histoire de carte senior et donc à vos 60 ans qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Racontez-nous ça, cette anecdote ouais, euh, avec, avec votre frère. C'est vraiment
1: né comme ça. C'est-à-dire que je, je, je venais d'avoir 60 ans, on était en Normandie et j'ai dit à mon frère, je vais prendre un billet retour pour rentrer à Paris. Il me dit, oh là là, attends, il faut maintenant que tu as la carte senior. Tu, on va tout de suite te la faire, tu auras une réduction carte senior. <rire> carte senior, quand on travaille dans la mode, vous voyez. Et en même temps, euh, et en même temps euh, j'avais quand même envie de la réduque. Donc, euh, euh, on a fait la carte senior. Et je suis allée me promener juste après. Et je me suis dit, voilà, mon monde, c'est maintenant carte senior. <rire> c'est, euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a devant Qu'est-ce qu'il y a devant d'excitant à avoir la carte senior j'ai dit, mais qui, qui, qui y a comme femme devant moi Et j'en trouvais. Je voyais, évidemment, je voyais Charlotte Rampling, que j'adore, mais je me disais, elle n'est pas un peu neurasthénique euh, je, je l'adore, mais elle n'a pas l'air complètement joyeuse. Euh, je, je voyais, euh, tout d'un coup, je pensais à Andy McDowell, mais je ne sais rien d'Andy McDowell. Ouais. Tout d'un coup, je pensais à Isabella Rossellini, mais je me disais, euh, elle n'était pas encore en couverture, de, c'est arrivé après, un an plus tard, en couverture des magazines. Je me disais à Isabella Rossellini, mais pareil, je sais rien d'elle. Je... Donc je me suis dit, je vais l'inventer cette femme. Je vais l'inventer cette femme, Cadere, que tout le monde trouve sublime. Et euh... la personne qui m'a interviewée tout à l'heure m'a dit, c'est un peu vous, j'ai dit. Oh. <rire> euh, ouais, c'est un peu moi. Elle est sublime en fait. C'est euh... c'est euh... Angela Molina quoi. Elle est elle est, elle est magnifique. Elle est euh... et et le euh... je, je vais l'inventer. Je vais inventer cette personne euh, qui est heureuse. Vieille euh, et qui se pose des questions quand même par rapport à ses rides et tout ça, mais qui est heureuse, qui a une sagesse que que j'aurais j'espère, mais que pour l'instant je suis pas encore complètement. Je me fais, je,
0: je, je me prends la tête. Et alors c'est c'est une histoire, mais c'est aussi un, un. Moi je dirais que c'est un conte philosophique. Alors c'est écrit en vers, ça c'est un sacré. Non, c'est pas écrit en vers. C'est pas écrit. En... Vous vouliez l'écrire en vers. Oui, voilà. C'est Hyper bien écrit. Si c'est pas écrit en vers, c'est hyper bien écrit ben parce
1: que c'est comme c'était écrit en vers au début. Il reste cette musique. Voilà, j'avais écrit avant Capital de la douceur en vers, mais Capital de la douceur, c'est écrit en vers, mais ça se lit comme une histoire. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que ça, ça a plu parce qu'en fait, euh, au début, on dit oh, euh, euh, la poésie. On a beau tout dire qu'on adore la poésie, dès qu'on en voit, on a quand même un peu. <rire>
0: Et, et en fait, là, c'est le contraire. Ouais, c'est le en prose, mais c'est très poétique. Ouais, ouais, ouais. Oui, et c'est un beau, bon, c'est, c'est un conte philosophique, oui ou non oui, oui. Bon, c'est tout à fait ça. Euh, et alors, vous êtes aussi journaliste. Vous auriez tout, et pu, tout aussi pu écrire un documentaire, mais c'est pas du tout la forme que vous avez choisie. C'est le roman. Est-ce que ça, ça, ça vous donne euh, certainement plus de liberté, puis ça vous permet d'inventer la fin, non aussi quelque part
1: D'abord, moi, je suis euh, écrivain, écrivaine, comme on dit maintenant, et, et c'est bien. Euh, je, mon monde c'est la littérature même dans mon travail de critique de mode je m'occupe, de, de, c'est les mots mon, mon monde donc euh, euh, vous avez dit tout à l'heure que je suis journaliste ce qui est vrai, mais j'ai pas la carte de presse je la refuse parce que mais c'est, pourtant je suis, je suis dans un journal journaliste mais je, je pour moi euh, je, un journaliste il enquête, moi j'enquête pas j'observe et j'invente et donc euh, je, je, je suis vraiment profondément quelqu'un qui écrit j'ai, à une époque je mettais sur mon compte Instagram écrivaste il y a quelqu'un qui a dit que c'était super prétentieux. Bon, alors j'ai enlevé. Et vous mettez quoi maintenant j'ai, j'ai Écrit. Peur. Je mets écrit. Je suis écrit.
0: <rire> et et euh, je... Et, et écrit vaste, c'était pourquoi Écrit. Parce que c'est écrire pour, pour
1: pour 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 embrasser le vaste du monde. C'est-à-dire que et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un documentaire, c'est que c'est sensationnel les documentaires. Je, je suis comme plein de gens. J'écoute les Pieds sur Terre, Cronlund, etc. J'adore ça. J'ai même participé à des documentaires sur la ménopause, sur des trucs avec euh, Ovidi, enfin avec des tas de gens. Mais moi, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai la capacité. J'ai, 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 j'étais pas la plus jolie fille de l'école, mais j'avais un don dans les doigts. J'ai gagné à un moment donné. Le concours général, j'avais un don pour écrire. J'étais... Je, 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 j'ai ça, j'ai, c'est quelque chose que j'ai et dont je ne je, je me goberge pas, même si je suis très contente d'avoir ce don, bien sûr. Je l'échangerai pas pour d'autres choses. Mais en fait, il me donne des responsabilités et des obligations qui sont quest ce que tu fais avec ce don. Et quand j'étais enfant, où j'écrivais déjà beaucoup, quand j'avais, mettons, 13 ans, 14 ans, on me demandait ce que je voulais faire, je disais je voudrais être écrivain public. Et je pense qu'en fait, c'est ça que je suis aujourd'hui et c'est pour ça que je prends des sujets... Je les choisis pas comme un journaliste, mais je prends des sujets qui sont invisibles. Personne mmh. n'en parle. invisible Et je prends bien. ce sujet invisible, par exemple les cheveux blancs, les femmes aux cheveux blancs. Elles ont toujours existé, elles m'ont pas attendu, mais elles marchaient pas en plein milieu de la rue. Mmh. J'ai pris ce sujet, j'ai dit regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. J'ai convaincu ouh, <rire> les gens que c'était beau. C'est pas beau sur tout le monde, il y a des gens qui ça va pas, etc. Mais j'ai convaincu que pour certaines personnes, c'était beau. Et j'ai donc évangélisé les gens sur les cheveux blancs. Voilà, c'est ça mon travail. J'avais oublié ah, peut-être évangile.
0: Vous l'avez, ah, ben, Évan- vous avez évangélisé. Oh, je vais euh, jamais arriver à prononcer ce mot. Les gens, mais en l'expérimentant sur vous quand même, parce que c'est aussi une mise en perspective, une mise en scène, une mi- un risque, une prise de risque. Mais il faut des couilles dans la vie. Oui.
1: Si vous si vous si vous dites juste les choses comme ça, euh, euh, ben ça marche pas en fait. Euh, moi, je crois qu'en fait, ce qui fait ma particularité euh, dans, dans le monde de, de la littérature, c'est que euh, c'est pas que je fais de l'autofiction, parce qu'en en fait, dans mes livres, dans l'envie, tout était inventé, quasiment. À part que ça m'est arrivé, mais les personnages sont inventés, les, enfin, c'est tout est inventé en fait. Le même le retour à la vie sexuelle était inventé. Euh, et le, euh, le euh, donc en fait, ce que je fais, c'est que je 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 je, je travaille sur euh, euh, Là, ce que c'est qu'incarner, quand on est auteur, qu'incarner ce qu'on, ce, ce qu'on écrit, ce, qu'est-ce que ça veut dire de, de, d'être devant, de, de, d'avoir à parler devant, c'est pour ça que ça marche en fait aujourd'hui. Mm. Mais je l'avais, je l'ai pas fait exprès. C'est que j'ai eu un jour, je me suis dit, je suis sur Instagram, euh, je suis, j'écris, comment ça, comment ça marche les deux ensemble, parce que ça marche pas ensemble en fait. Alors, tu es instagrammeuse, on voit bien ce qu'on pense, tout d'un coup, on est là. Et puis, euh, tu es écrivain, tout d'un coup, tu es là, ou tu es écrivaine, tu es là. Alors après, il euh, y a toujours des gens qui veulent vous mettre dans un camp. J'ai essayé de réunir. C'est pour ça que j'ai écrit sur Instagram. Au moment où je suis arrivée sur Instagram, personne
0: n'écrivait sur Instagram. Après, il y a un petit côté schizophrénique chez vous, parce que euh, vous, j'ai, non, et vous êtes quand même chroniqueuse, parce que vous ne vous, ouais. vous définissez pas comme journaliste, mais de ouais. mode. Oui, je suis critique de mode, oui. Critique de ouais. mode, et à la fois, euh, vous... Vous avez effectivement, comme vous dites aussi, les couilles d'écrire euh, sur les rides, sur d'être, euh, d'avoir un parti pris très décalé. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça
1: peut donner l'impression d'une schizophrénie. Mais en fait, c'est parce que je pense que les vêtements, c'est lié à tout ça. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Voilà. Vous voyez, vous êtes d'accord. C'est que c'est lié à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le vieillir, hein, si on n'est pas aidé par les vêtements, c'est une chose terrible. Quand euh, plus terrible encore parce que c'est on va nier que c'est, c'est pas non plus totalement globe comme on disait dans Pif Gadget donc c'est c'est mais c'est euh, c'est une chose terrible euh, les, les, l'allure les, la, la, l'élégance euh, la, euh, la conscience de soi qu'on, que que c'est beau ce qu'on est ça aide et ça fait partie de la mode en fait. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est, c'est, c'est un peu la même chose.
0: Oui, mais c'est très futile au final. Alors que, euh, euh, effectivement, euh, on va dire se démarquer de la vieillesse, se libérer de la vieillesse, du, du, de la désirabilité. Du... Vous avez quand même écrit un livre sur le naturisme aussi. Euh, c'est, euh, c'est tout à fait, c'est très philosophique. Donc, on est sur ouais. deux quand même.
1: Sur... Et parce que pour moi, la légèreté, on en manque. Et je euh, trouve surtout en ce moment, euh, et en fait, on est tout le temps emmené par le fond, tout le temps, et par le fond, je veux dire aussi dans le trivial. C'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer dans, dans l'envie c'est que l'envie, on m'a dit, c'est un roman sur l'abstinence. Tout de suite, on me disait les mots, qui c'est vrai, c'est vrai. On me disait des mots, voilà, euh, l'absence de vie sexuelle. Ça commence comme ça, à mon livre, hein, à une époque, à une certaine époque de ma vie, dans une époque que je veux pas définir en nombre d'années, etc. J'ai vécu peut-être la pire insubordination de notre époque et est l'absence de vie sexuelle, donc je l'ai écrit moi-même. mais à part cette définition que j'en donne tout le livre jamais je, je, je rien n'est trivial en fait tout est fait pour pour redonner sa dignité à notre à notre à notre libido, en fait donc euh, redites-moi ce que vous me demandiez si vous étiez schizophrène un truc comme non, ça non non, non on était passé sur autre chose
0: à la futilité la, la futilité, futilité voilà ta la ta légèreté au... je pense qu'on en manque finalement on... la morale philosophique de ce livre sur euh... ben la
1: philosoph... je pense qu'on a besoin de légèreté Et si oui. si je je je, j'ai, j'ai aujourd'hui euh, un, un écho. Alors, je, je vois bien. Je suis venu euh, sur la pluie euh, à pied. J'ai trois personnes que j'ai croisées qui, m, qui, qui, qui m'ont arrêté. Et je vois bien que ces gens-là, ils ont une lumière dans les yeux de, de, de que. Je vois bien que c'est. Il y a quelque chose en moi de, vive, de très vivace, de, 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 d'enfantin et de joyeux, qui, qui donc de léger, qui, qui, qui leur plaît. Donc ça, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important. On manque de gens comme ça, et je, je, je voudrais. Euh, je voudrais les cloner, me cloner, pour qu'il y en ait plein, des différents de moi, d'ailleurs cloner complètement différents de moi. On mais mais, mais je voudrais qu'il y ait plein de gens euh, légers. Et ensuite, pour la légèreté dans la mode, la garfelle disait euh, :« euh, Je suis superficiel, mais enfin, faut voir aussi la taille de la superficie. » Et c'est vrai que euh, euh, être superficiel. Vous savez, quand on est plus superficiel, je raconte dans Grandir hein, un livre que j'avais écrit sur le moment où, dans, dans ma vie, j'ai dû m'occuper de ma mère, et où je me suis dit :« Oh non, mais merde. » <rire> et en fait, je, ça m'a fait grandir. Et ma mère, quand j'allais la voir à l'hôpital, et qu'elle était... Elle ne voulait plus rien. Donc, comme vous savez tous, qu'à un moment donné, dans le très grand âge, quelqu'un dit non, non, non. Puis un jour, je suis arrivée, on m'a dit, « Votre mère est revenue. » Et je dis, « Mais comment... » Et en fait, je suis arrivée, elle avait quelqu'un qui lui faisait les ongles. Elle avait tout de suite demandé la manucure. Et elle m'a dit, « Je voudrais... Euh, » J'ai dit à l'infirmière que je voudrais que tu ailles au Monoprix m'acheter une nouvelle chemise de nuit et en fait ils dit voilà on sait quand les gens reviennent quand ils s'intéressent de nouveau alors coquetterie c'est mon métier la coquetterie ouais. évangile de coquetterie
0: ouais mais alors qu'est-ce qu'on fait des rides avec ça
1: les rides c'est euh, c'est bon les rides c'est bon si vous si vous allez euh, sur euh, la au bord de la mer, là où là où on, on s'occupe des, des parcs à huîtres et vous regardez les gens qui sont exposés aux intempéries qui sont ridés, mmh. vous allez voir, vous allez tous les trouver beaux. En fait, si vous êtes libéré des injonctions qu'on vous donne, vous allez les trouver sublimes, vous allez les trouver magnifiques. Euh, j'étais il n'y a pas longtemps à Manchester pour un défilé Chanel et après il y, avait, il y avait certaines personnes, dont moi, qui pouvaient entrer dans un petit pub où il y avait Hugh Grant, donc on s'approchait. Il est couvert de rides, Hugh Grant. Euh, il est considéré comme sublime. Une femme qu'aurait série de là, elle serait pas socialement considérée comme sublime. À un moment donné, nos regards se sont croisés. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je le regardais, je me disais, bordel, mais qu'il est beau. <rire> Et lui, il me regardait, parce qu'en fait, c'est un professionnel. Il sait très bien que quand une femme le regarde, il faut qu'il attarde un tout petit peu son regard dessus, parce que c'est son métier. Mais moi, pas une seule seconde, je me suis dit, il doit me trouver belle. Si ça se trouve, il m'a trouvé belle mais J'en saurais jamais rien parce que j'étais convaincu du contraire, et j'avais à côté de moi une femme qui est un peu plus jeune que moi, mais surtout qui est un peu plus trafiquée et qui est blonde. Et je me disais, c'est forcément elle qui l'a trouvé belle parce que on est tellement conditionné. Mais si ça se trouve,
0: ça se trouve, il est non. Mais je, 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 je
1: sais pas si je regarde cette émission là, <rire> mais si ça se trouve, il s'est dit, elle est belle, et, et c'est pour ça que son regard s'est arrêté. Qu'est-ce qui nous emmerde là-dedans? Où est-ce que le truc marche pas? C'est qu'en fait, on est dressé à trouver que l'homme qui vieillit, c'est pas qu'il est beau, c'est qu'il est désirable. Et nous, on est là en train de se dire qu'on n'est pas désirable. Pourquoi on pense ça On vient de me poser la question juste avant à l'interview. C'est qu'en fait, pourquoi on trouve que les chauves, un homme chauve de 60 ans, ou 50 ans, pourquoi on trouve que c'est possible érotiquement Parce que. Parce qu'on
0: les voit, c'est ce que voilà. on les voit. Vous avez Ben
1: dans les films de Casavetes, vous avez Le Roi et moi pour les, les, les gens nés au 19e siècle avec Yul Brunner, <rire> euh, mon enfance. Vous avez, euh, vous avez euh, je sais pas moi, euh, 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 vin, Vincent Cassel qui a plus de cheveux non plus. Vous, vous en avez plein. Je, je, je... Donc, euh, les hommes chauves ont été dans des rôles où ils étaient avec des femmes qui tombaient amoureuses d'eux et qui les désiraient. Citez-moi un film avec une femme avec des cheveux blancs et des rides, où il y a un homme qui la voit et qui se dit « je vais, je vais pas dormir la nuit tellement je veux être, faire ma vie avec elle ». Ça n'existe pas. Il faut qu'on crée ces rôles.
0: D'où C'est pour ça que vous avez posé nu à 59 ans, je crois, à la, en une de, de L. J'ai posé nu parce que j'avais écrit ce livre qui s'appelait
1: « Capital de la douceur » qui raconte... Qui, qui raconte euh, une femme qui se retrouve par hasard sur une île naturiste un dans le l'île sud de la Levant. France, euh, à l'île du Levant, et elle arrive et elle se dit, ça ne va pas être possible, là, tout le monde est à poil, <rire> et, et en fait, le premier matin, ça m'est arrivé, elle se dit, en sortant de l'hôtel, parce que de toute manière, on ne peut mettre qu'un paréo. donc elle se dit, oh, pff, elle y va, toute nue, et là, quand elle est toute nue, elle se rend compte de loin que les gens dans la crique, elle n'arrive plus à savoir si les gens sont jeunes, vieux, si c'est des hommes ou des femmes. Et tout d'un coup, elle voit tous ces corps d'hommes nus. Moi, j'avais jamais vu autant d'hommes à poil de ma vie. Surtout après avoir écrit l'envie. Vous pensez bien, à un moment donné, j'avais perdu tout à fait la mémoire à ce sujet. Donc, tout d'un coup, je voyais tous ces hommes nus et je, et je voyais la douceur de leur corps. Je voyais la vulnérabilité de ce corps. Et tout d'un coup, je me disais, mais pourquoi on ne nous a jamais dit... Qu'en fait, il y a derrière nos, nos vêtements, moi qui, moi qui travaille sur le vêtement, pourquoi on nous a jamais dit que derrière il y a cette vulnérabilité globale de tout le monde, en fait Et donc j'ai écrit, j'ai écrit là-dessus. Et quand elle m'a dit on veut faire un grand sujet là-dessus, comment on pourrait exprimer, comment on pourrait si, comment est-ce que tu as des photos de toi à l'île du Levant et voilà aller me photographier à l'île du Levant. Je lui dis oh, ça va être totalement ignoble, moi courant dans les cailloux à poil. <rire> j'ai dit on pourrait faire des photos à la Irving Penn, là, vraiment des super photos, avec un super photographe, où je suis juste avec un vêtement à chaque fois. Et un vêtement à chaque fois, ils n'avaient pas compris que ça allait être juste une paire de chaussures. Et, euh, et j'ai fait ces photos, ils devaient faire la couverture avec, puis finalement, ils ont réfléchi qu'ils n'allaient pas faire la couverture avec, parce qu'ils avaient peur, parce qu'en fait, ils avaient peur de... de, de parce que mes seins... Euh, c'est pas mal, mon corps, mais bon, ça tombe un peu, quoi. Bon, moi, je m'en foutais complètement, mais pas eux.
0: Oui, vous étiez plus à l'aise que ouais, Sur oui. Ben,
1: quand j'ai fait la, la séance, vous ouais. savez, c'est quand même une journée entière, il y avait quand même dix photos. Et ils étaient tous là, derrière des rideaux. Voilà, comme ça. Non, non, c'est pas des rideaux, là. J'étais derrière des rideaux, et puis moi, j'étais toute seule, et puis et avec le photographe. Et le photographe, il voulait se mettre torse nu pour que je sois à l'aise. Et ah, il, dit, est sympa, photos... même, ouais, il est sympa, quand ouais, même. Oui, et j'ai dit, mais derrière... « Vous avez vos écrans, vous voyez tout !» J'entendais derrière, je dis, Écoutez, c'est complètement stupide, enlevez-moi ces rideaux !» Et j'ai dit, « On va tous venir !» Et je me suis foutu à poil, complètement à poil devant eux. Je lui ai ah dit, « maintenant, regardez bien !» on est, on est sur une île du Levant, on est, on, est, on est sur une île, et je dis, C'est comme ça, et oubliez tout ce que vous pensez. Moi, je m'en fous d'être à poil devant vous. Je m'en fous complètement. » Et donc, on a fait cette série qui était, qui
0: était géniale. Alors il faudrait qu'il y ait plus euh, de femmes ridées en une des magazines dans les dans les films. Est-ce que euh, c'est, c'est pas seulement les rides, finalement, c'est aussi comment on enfin c'est aussi euh, euh, comment on vieillit quand on est euh, euh, une femme journaliste présentatrice de télé, enfin c'est vrai qu'on partout.
1: Alors ce qui est très juste que vous dites qu'il faudrait plus de femmes, en fait ça vient, ça arrive. C'est-à-dire que tout d'un coup euh, moi, j'étais au défilé quand la Pamela Anderson est arrivée mmh. toute 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 ridée. Euh, Pamela Anderson, je veux dire, euh, moi je me pensais qu'elle était comme Madonna, Pamela Anderson, qu'elle voulait jamais voir la moindre ride sur son visage. Bon bah, ben, en fait, elle est arrivée en disant moi j'en ai marre. Au même moment, la même semaine, Isabella Rossellini, j'en ai marre. Euh, tout le monde en a marre. Et, et euh, des femmes qui se faisaient de la chirurgie esthétique euh, en font plus. On voit des, des... Des comédiennes, mais ça je veux pas dire parce que je veux pas les stigmatiser, mais je sais qu'elles se faisaient des choses, et de, tout d'un coup elles font plus, elles, elles en ont marre, celle-là aussi. Doua Loupa, qui est une jeune chanteuse, elle dit, euh, dit euh, Ben bah, moi, euh, je renonce à la chirurgie esthétique. Allons, bon, alors elle en faisait. Elle est toute jeune. Euh, Miley Cyrus, elle dit euh, I used to be young parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est connue, et, et elle s'exprime en disant, euh, je suis complètement effrayée, j'ai, j'ai l'impression que c'est un métier, on peut pas vieillir, et moi, je n'ai pas du tout envie de prendre cette voie. Donc, en fait, il y a, y, a, y a un mouvement qui se passe, ça, c'est une chose. Mais maintenant, si euh, on n'arrive pas à comprendre, si on n'a pas de rôle au cinéma, et c'est ces ça. femmes c'est ça. C'est, euh, on va pas avancer. Donc...
0: Euh, Faux si que ça change dans la tête des hommes, des producteurs, des. des... C'est pas, c'est pas, on n'y est pas. On n'y est pas. Euh,
1: j'ai, revu, j'ai vu hier, j'étais une avant-première de Priscilla, le film de Sofia Coppola, et dedans y il avait, y avait un documentaire juste avant, et on voyait des images. Il y avait ces images de ce film sublime, ça s'appelle Lost in Translation. J'étais frappée quand même dans ce film de l'âge qu'a Bill Murray, qui a quand même 60 ans, et l'âge qu'a euh, Scarlett Johansson. Et donc, je me disais, ce serait intéressant de faire un film dans l'autre sens. Bill Murray, fait aucun effort dans le film. Hein. Il est là, il est comme ça, tout mou. Bon, ben, une femme qui serait comme ça, un peu norasthénique, toute molle, et elle se trouve devant, euh, devant euh, Scarlett Johansson en garçon. Elle est devant euh, Timothée Chalamet, voilà. Et, et ils sont là, et, euh, et en fait, il y a une histoire d'amour entre eux. C'est pas genre... Elle est, elle, est, elle est encore plus chaude parce qu'elle est vieille, parce que c'est ça maintenant aussi qu'on fait jouer aux femmes au cinéma. Mm. C'est donc, euh, c'est pas ça, c'est mais ce serait extraordinaire. Mais même Sofia Coppola, elle peut pas
0: l'imaginer. Alors, comment on fait du ça coup Ça vous coupe c'est... la chic, hein ouais, <rire> un peu. Ouais, alors, comment on va résoudre cette affaire là Il va falloir du temps encore.
1: Il va falloir du temps, il va falloir qu'il euh, y ait de plus en plus de femmes. Euh, qui vieillissent
0: et qui soient heureuses. Et c'est ça. C'est comment c'est, Oui. Et être heureuse de vieillir, euh, déjà, enfin, c'est, c'est pas donné à tout le monde quand même. C'est pas juste une sorte de ride. il ben, y a une phrase de
1: Paul Newman. Attendez, est-ce que c'est Paul Newman Je crois que c'est Paul Newman qui dit "Vieillir, c'est pas pour les mauviettes. Et euh, c'est pas pour les mauviettes de vieillir. Et parce que euh, vous pouvez le nier, vous pouvez vous mettre euh, vous pouvez vous mettre... Et puis moi, encore une fois, je, 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 je le dis tout le temps, jamais, je, je, chacun fait comme il veut, il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter, ils ralentissent oui. au maximum. Une fois, euh, euh, Carla Bruni, elle m'avait dit, je, je me dis toujours encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, mais je comprends, je comprends sa logique, elle est très belle, etc., je comprends. Mais elle croit quoi Qu'il y a un précipice après Qu'on tombe dans un trou euh,
0: C'est pas si grave, en fait, de vieillir mais c'est pas ça, si grave. ça dépend sur quoi on a capitalisé. Quand on a capitalisé ah, sur oui. sa beauté, c'est compliqué, effectivement. Mais elle,
1: elle n'a pas capitalisé sur sa beauté que. Elle, elle pourrait, elle, elle, elle a un talent fou, elle pourrait, elle pourrait capitaliser sur autre chose. Donc, Si vous voulez, c'est une terreur qu'ont les gens oui. que vous pouvez pas, euh, euh, que vous pouvez pas juger. C'est le portrait de Gray. Son portrait de Gray, et son mari, qui est d'ailleurs très séduisant, et qui vit, qui a les rides à, à sa place. C'est, 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 euh, ça, c'est son modèle. Et je vous dis jamais ça pour la juger, parce que c'est une femme que j'adore, que je respecte. Elle, elle c'est son, sa, sa solution. Ce qu'on veut, c'est, c'est, c'est d'autres solutions, c'est, c'est qu'on puisse nous en montrer d'autres. Et quand je dis, euh, par exemple, euh, ces femmes qui, 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 font, qui se mettent plein de Botox euh, et qui font plein de gym, moi, j'en connais plein hein, qui sont avec des corps. je sais, quand on part euh, ensemble, à des, on fait dans mon métier beaucoup de voyages avec des défilés de mode, etc. On est toujours à oui. un au bord d'une piscine. Il y en a toujours une qui se met en maillot et on fait ah non mais c'est pas vrai quoi. Elle est sublime parce que elle y passe sa journée. Il y a pas, il y a des injections dans le genou si vous voulez. Donc euh, elle, elle, elle c'est, et elle est effectivement parce qu'elle y, y met beaucoup d'argent, magnifique. Bon, cette femme-là, elle fait ça. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, c'est pas ça qui vous rend heureux. C'est si ça se trouve ça, ça fait naître une terrible angoisse. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse. Ça m'est égal de vieillir. Enfin, ça m'est égal. Je peux rien y faire. Donc, comme j'ai été élevée par une mère qui disait, on va quand même pas s'emmerder pour des choses contre quoi on peut rien faire. Donc, je peux rien y faire. Mais en revanche, je peux faire quelque chose pour être heureuse. Je peux faire quelque chose pour me tenir droite, que je me tiens pas droite. Ça, je veux bien faire cet effort de, de, de réfléchir à ça. Je peux être propre. Je peux être coquette. Je peux être. Je peux faire un certain nombre de choses. Je peux ne pas ne pas être méchante, pas contre, tout le monde euh, à la mitraillette.
0: Je peux faire des choses qui vont faire que je, vieillis. je vais mieux vieillir. Et alors, ce que vous dites de, dans, dans le fait de effectivement bien se tenir ou euh, bien se vêtir, en tout cas, c'est aussi euh, ce que vous, vous transmettez, parce que j'ai, j'ai, donc vous êtes vous donnez des cours dans une académie de mode, c'est ça Vous êtes prof de mode
1: À l'Institut français de la mode, la plus grande école de mode en France.
0: Et vous avez créé un cours un peu sympa. Dites-nous, euh, c'est l'Ego Academy, c'est ça euh,
1: Oui, the ego Academy, c'est un cours... Euh, que je suis mon, Le master dont je m'occupe, enfin, moi, mais dans, où je travaille, c'est un master de design. Donc, c'est des élèves qui vont devenir directeurs artistiques, comme dans les écoles de graphisme et tout ça. Euh, c'est des élèves qui viennent du monde entier. Il y a 18 élèves par année. Ça fait trois ans que je le fais, quatre ans. Et, euh, et je leur apprends à... à on dirait dans un truc de marketing, à gérer leur ego. Mais je leur apprends qu'est-ce que ça veut dire de, de, de se montrer, qu'est-ce que ça veut dire de parler de soi. Parce que j'ai remarqué que tous mmh. ces jeunes qui vont se retrouver dans des, dans des métiers où, en fait, euh, il va falloir qu'ils arrivent à se vendre, si je puis dire, mmh. euh, sur les réseaux sociaux, eh bien, ils sont terrorisés sur les réseaux sociaux. Ils postent, ils postent des saucisses, une soirée où quelqu'un est bourré. Enfin, Ils ne savent pas quoi poster. Et, et donc je leur dis la première chose que va faire votre employeur c'est aller regarder alors ils peuvent avoir deux comptes hein, un avec les saucisses où ils sont bourrés <rire> et un autre mais je dis, ils vont aller regarder ce, comment vous montrez votre rapport au monde et si c'est juste saucisses et bourrés c'est pas génial donc il faut qu'est-ce que vous allez montrer de comment est-ce que vous analysez la, 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 quel est votre rapport au monde je leur apprends ça euh, je, je leur euh, mais j'ai beaucoup à faire parce que comme je le montrais tout à l'heure à quelqu'un euh, là, je leur ai donné comme exercice la semaine dernière, de, je leur ai dit, vous allez, allez trouver un autoportrait, un, un portrait du passé. Et vous allez vous in, insérer votre image dedans et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce mélange. Pourquoi vous avez mélangé euh, la jeune fille à la perle avec votre visage euh, un, un, un portrait d'un rubens, un, d'un angelot avec votre visage. Parce que je prends des exemples de ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont travaillé. C'est très intéressant. Il y, en a, il y a une fille, elle, est, elle dit, « Moi, je pense que je suis né dans la peau d'un garçon. » Donc, elle se met en Oscar Wilde. Enfin, moi, c'est très intéressant. Ils, comme ils sont en graphisme, ils le font très bien. Et il y a une élève, elle a demandé à l'intelligence artificielle de la transformer en une, un tableau de Otto Dix. Alors, le résultat, il est éblouissant. Mais elle a rien fait. Donc, en fait, c'est ça, lego Academy, C'est de lui dire... Il, il me manque que tu m'expliques pourquoi tu l'as fait, comment Chemin. tu l'as fait, quelle photo de toi, de quoi tu es parti, de quelle photo de toi. Parce que sinon, ce que tu me prouves, c'est que tu es dans l'Institut français de la mode, tu vas être diplômé, mais surtout que je ne t'embauche pas, car je peux appuyer sur un bouton et appuyer sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est à ça que je sers. Alors à, à leur apprendre à avancer un peu de même dans leur travail. Et très souvent, les gens qui disent, moi, je ne veux pas me montrer sont bourrés de narcissisme. Ils ont tellement peur d'être ridicule qu'ils ne se montrent pas.
0: Tandis que vous, vous aimez bizarre... Enfin, je vous me dites si je me trompe, mais vous avez ce décalage, vous vous prenez jamais au sérieux. Enfin, on vous voit euh, euh, montrer les vos achats de mode sur les réseaux sociaux et tout, avec un, un, un certain sens de l'autorité risions, enfin
1: En fait, moi, j'ai l'impression, enfin, euh, toute proportion gardée, que je suis un peu Charlotte Temple, vous voyez. Ça fait tellement longtemps que je le fais, que... Je veux dire, j'étais déjà quand j'étais jeune, je, je, j'écrivais des chansons, j'ai travaillé dans une maison de disques, j'ai fait deux disques, tout en faisant mes études. Que mes parents disaient, euh, ça va pas faire un métier, donc il va falloir que tu, tu sois prof de français ou de autre chose. Mais j'étais tellement habitué, j'écrivais, je chantais à la guitare dans mon lycée, j'étais moi, été habitué à, à être le porte-parole en fait, que aujourd'hui, ça m'est complètement naturel. Et j'ai même pas de, de euh, quelqu'un qui m'a dit un jour que c'était narcissique hein, sur un commentaire sur Instagram, j'ai dit bah oui, bah évidemment, euh, le narcissisme m'a sauvé la vie. Je, je, je il, m'a, il m'a aidé à me construire, mais justement, aujourd'hui, je le suis finalement modérément, c'est à dire que je c'est, c'est tout ça, ça sert tout ce que je suis, et dans mes livres, c'est pour c'est pareil, ça sert à essayer d'exprimer quelque chose qui va aider les autres, mmh. et pas parce que c'est mon expérience. Essayer de comprendre des endroits où la société elle a elle, mal, elle est elle, elle est euh, qui on ne voit pas que ça vaudrait le coup qu'on voit. Voilà, ah, c'est tombé sur les vieilles, <rire> ça m'arrangeait bien, mais, mais <rire> c'est aussi tombé sur ceux qui font pas l'amour, c'est aussi tombé sur ceux qui font pas là qui sont mariés et qui font pas l'amour. Mm. C'est c'est, c'est euh, vaste groupe, c'est, c'est, c'est tombé sur. Euh, euh, tout ce que je me dis, euh, un, un documentaliste document ou caractériste, il le ferait. Vois, dans mon journal, euh, les gens le font, y en, en, reflèrent un sujet et ils font le sujet. Mm. Mais moi, je pense qu'on peut aller plus loin encore en inventant le, la solution du sujet. Si j'avais juste interviewé des femmes euh, de 70 ans avec des rides en leur demandant comment elles se sentent, j'aurais eu une explication, mais Admira, c'est pas ça... Admira pour maintenant pitcher, puisqu'on en est là, euh, on en arrive. Euh, Admira, elle est elle, 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 un homme la découvre dans le Péloponnèse et il est sidéré parce qu'en fait, il y a les rides et qu'il n'y a plus de femmes ridées sur la terre dans 15 ans. Ça se passe dans 15 ans parce qu'en 15 ans, on a inventé un médicament. Comme là, il y a l'ozampique, un médicament qu'on a inventé qui est en train de faire des ravages. On a inventé un médicament qui fait que ça vous régénère en collagène. Il n'y a plus de rides et la a tellement de succès qu'on a baissé le prix. Baissé le prix et il est, Il a été accessible à tout le monde et plus personne n'a de rides. Et elle, elle savait pas. Mm. Elle savait pas pourquoi, parce que dans son village, juste le début du livre, on lui a pas dit. Et on lui a fait croire que c'était un parc national, et elle vit en fait enfermée dans un parc national dont on lui a dit qu'il la peine d'aller à la ville, Oh là il là, y a des cons. Et elle est, elle est restée enfermée, et ils ont voulu, les gens de ce village, avoir leur vieille. Parce qu'ils savent que c'est génial d'avoir une vieille. Parce que c'est super d'avoir une vieille. Et, et ils ont voulu avoir leur vieille, et et malheureusement, leur vieille devient la femme la plus célèbre du monde, puisqu'on la trouve. Et c'est l'histoire de cette femme qui découvre la connerie humaine. Parce que si plus personne n'a de ride, allez, moi aussi, j'aimerais bien que ce médicament existe, Bah alors on va faire quoi On va plus avoir de ride. On va mourir jeune. Mais on va tous être désespérés. C'est trop injuste. C'est trop injuste. La, 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 quand quelqu'un meurt jeune, on est bien d'accord, c'est une catastrophe. Donc ce qu'il faut, c'est... c'est c'est, je, 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 il y a longtemps, j'avais, toute seule, j'avais réfléchi à ça. Je m'étais dit, mais il y a très longtemps, Mais quand je vous dis ça, j'étais ado. Quoi, je me disais, est-ce que la vie a un sens Je me disais, mais je regardais ma grand-mère. Je disais, mais c'est pas possible. Alors, en fait, elle peut presque plus rien faire, à part glisser sur ses chaussons pour aller manger des biscuits. Qu'est-ce que c'est, une vie de merde Et en fait, je me disais, mais il y a quand même un, s'il y a un dieu ou s'il y a un, un destin des hommes, des êtres humains, bon, ça pourrait être dans l'autre sens. On pourrait naître très vieux, complètement gâteux. On s'en rendrait pas compte. Hein. Au fur et à mesure, on serait de mieux en mieux. Bon ben, on serait, on arriverait à l'adolescence, on serait quand même un peu mieux. Euh, on serait comme mieux grande maintenant, etc. Et puis après, bon, on partirait. On serait plus jeune, de plus en plus jeune. Ce serait génial. On aurait de plus en plus de force. On pourrait jouer pendant 10 heures au ballon, manger tous les bonbons qu'on veut. Puis après. On perdrait, la, la, on perdrait tout, on se rendrait pas compte, on, retourne, on devrait des petits bébés, on serait inconscient, on dormirait tout le temps et on mourrait. C'est pas dans ce sens. Il y aurait rien à comprendre, parce qu'un bébé, il est pas en train de se demander, enfin il se demande ce qu'il comprend, mais pas le sens de la vie. Bah ben non, on a un truc à comprendre. Et, on, et parce qu'on a un truc à comprendre, on sert à quelque chose. Parce qu'on peut, il y a des gens qui viennent nous voir en disant qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Mm. Et il faut qu'on puisse leur répondre quelque chose. Et si ce qu'on répond que bah, pas trop... <rire> Raté, je suis très bonne humeur, hein, malgré la flotte qui a envahi mon pantalon.
0: Pour autant, c'est pas une charge contre les chirurgies esthétiques. Ça, vous le tenez à le dire. C'est pas euh... vous en avez fait, vous de la chirurgie esthétique, vous avez avez essayé.
1: Non, moi j'ai eu les oreilles recollées. Euh, mes, mes parents ne voulaient pas. Ça fait ton charme, ça fait ton charme, ça fait ton charme. Oui. Dès que j'ai gagné ma vie, je me suis fait recoller les oreilles. <rire> et un jour, le dentiste m'a dit j'arrive plus à manger tellement de bonbons à ribot. J'arrive plus à euh, les dents devant. Il va falloir que je mette des facettes. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Mais j'ai rien fait à mon visage, non rien. Mais parce que j'ai. Alors attendez, là-dedans, il y, y a quelque chose de très important à dire. C'est pour ça que je pense qu'on peut juger, on peut juger personne. Moi. J'appartiens pas au club des filles dont on a dit qu'elles étaient jolies toute leur vie. Les filles à qui on a dit qu'elles étaient jolies toute leur vie, quand elles commencent à moins l'entendre, elles se disent, merde. Quand on vous l'a pas dit, <rire> ou quand de temps en temps, il y avait un miro qui vous le disait, <rire> ou quand vous étiez aimé, quelqu'un vous le disait, ou quand il y avait des gens qui trouvaient que vous aviez votre beauté, ou qui vous disaient cette phrase, moi, je te trouve belle. <rire> Là, quand vous avez eu ça, vous avez appris à comprendre votre visage. Vous vous êtes pris en photo sous tous les angles, mais pas pour vous dire, oh, c'est inouï, ce que je suis belle. Vous vous êtes pris en photo pour dire, là, quand même, ça va, mais si, c'est bien. Vous vous êtes revu sur des photos de vous jeunes en disant, oh, c'était quand même pas mal. Vous êtes en train de construire. Et donc, en fait, pourquoi vous allez aller vous figer alors que vous continuez d'apprendre Vous continuez de comprendre votre visage. Moi, je veux être une belle vieille, D'abord, j'en ai vu parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est pour ça que c'est important qu'Admira existe, et c'est pour ça que tout le monde. Si vous avez, vous, on, vous savez tous ce qu'on a eu dans nos familles. Moi, je viens d'une famille qui était partiellement bourgeoise, mais en fait, qui avait quand même tout un côté très bourgeois. Très, donc on était à Sainte Maxime, dans une, une espèce d'endroit où il y a des, des, des riches qui sont un peu parqués dans des maisons. Et là, autour de la piscine, il y avait toutes ces femmes âgées resplendissantes, avec leurs cheveux, leurs petits cheveux, un peu n'importe comment, la Mick Jiger, les, les toutes les rides bronzées, mais je les trouvais sublimes. Je n'avais qu'une envie, c'était de leur ressembler. Alors, elles avaient toutes, elles disaient, qu'elles avaient toutes, leur mari les trompait. Parce qu'ils étaient déjà cons, ils n'avaient pas attendu, maintenant. Et, et, mais, mais, elles se marraient, quoi. Et il y en a une qui disait, elle disait, il y en a une c'est moi, je ne veux pas vieillir. Il y en avait une, celle-là, elle était toute refaite, et l'autre disait, ah non, elle dit, moi, je ne sais pas... Vieillir, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est vivre très longtemps pour faire chier mes enfants. <rire> Elles étaient tellement drôles. Tellement drôles. Et, et si on n'a pas ces modèles de ces femmes, et si on n'a pas le modèle de quelqu'un qui carrément décline et qu'il faut aider... Ce n'est pas du tout le cas d'Admirat. Hein, elle n'en mm. pas là. Mais comment on va apprendre ce que c'est la sollicitude Comment on va apprendre... Euh, surtout dans un monde où on a de moins en moins d'enfants. Donc on, on se crée tellement pas de problèmes tellement pas de, de, de fil à la patte. Donc comment on va apprendre qu'il faut s'occuper des autres Bon, on va jamais savoir. On va mourir
0: jeune et crétins. Et le prochain sujet auquel vous avez envie de vous attaquer euh, sur peut-être, enfin, vous avez déjà réfléchi ou euh... ne ben,
1: je peux pas m'empêcher d'y
0: réfléchir, mais
1: mais je je n'ai pas le, je n'ai pas encore le sujet. Euh, je peux pas m'empêcher de réfléchir parce que. Quand on écrit, on peut pas s'arrêter d'écrire. Donc on s'arrête par épuisement. C'est à dire que euh, j'ai été épuisé d'avoir écrit un livre. C'est normal. Tous les gens qui écrivent un livre sont épuisés. C'est très fatigant. On dirait pas, mais ça fait mal même aux muscles. Et puis après, vous avez la promotion. Vous parlez de vous toute la journée. Mmh. Là, c'est l'avant-dernière fois où je le fais, puisqu'après, je fais à Paris dans une librairie. Et après c'est fini. J'ai pu parler de moi. Et mon frère m'a dit Grand Dieu, euh, grand bien te fasse, puisqu'il part avec moi en vacances avec des copains, il m'a dit Il en peut plus. Il est obligé de regarder un peu les émissions et tout ça, donc il n'en il il peut plus. Et mes proches, ils n'en peuvent plus. Donc, à un moment donné, vous retombez dans le silence, ça fait beaucoup de bien, vous vous mettez de nouveau à écouter les autres, beaucoup plus que vous ne parlez de vous. Et là, le, le sujet, ça remonte à toute vitesse, mais il faut retenir... Il faut retenir parce que euh, parce que c'est faut d'abord moi je dis à mon éditeur il y a tellement de presse quand maintenant quand je sors un livre que je dis, les gens si je fais un livre tous les ans ils vont dire piller pitié pille, payez là mais qu'elle la revienne pas tous les ans donc je, je me dis j'ai du temps j'ai du temps pour aller réfléchir ouais. je crois que le grand sujet euh, les parmi les grands les grands sujets qui sont autour de nous en ce moment euh, mais j'ai déjà traité un peu dans Capital de la douceur il y a que euh, c'est cette idée de non-violence. C'est-à-dire que nous euh, nous, nous, voyons en ce moment qu'il n'y a pas qu'une guerre, il y a plusieurs, mm. déjà deux terribles, mais là, il y a un conflit qui nous fait nous faire la guerre les uns les autres. Mm. Donc, en fait, euh, toute parole, mon père me l'avait dit, il était non-violent pendant la guerre, toute parole pacifiste, toute parole euh, aimante et tendre, et, et suspecte. Et, et tous tout les mon père m'avait dit, pendant les guerres, pendant quand, quand on est au bord des grandes guerres et des grands conflits, et là, malheureusement, on est très mal, ben, les, les gens qui parlent de douceur et de paix sont considérés comme des lâches. Alors qu'au bout du compte, les gens, ils la font, la paix, à un moment donné. Mais ils sont considérés comme des lâches. Et, et, et c'est, euh, pendant la guerre du Vietnam, par exemple, euh, y a à l'expo de à Viva Varda, là, à la cinémathèque française, il y, y a une image de la guerre du Vietnam où il y a à la fois le sigle paix, qui balade comme un étendard, c'est une photo d'Agnès Varda, et à côté il y a quelqu'un qui dit Bring, bring them home, bring, bring them home. Là, exactement les, 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 les trucs qu'on a maintenant, mais pour tout à fait un autre sujet, c'est ramener les soldats chez eux, ne les faites pas faire la guerre, et le signe de la paix. Aujourd'hui, si je poste ça, je vais me faire insulter en fait, parce qu'on considère que il y a toujours cette histoire que faut se défendre, faut, faut, faut qui a attaqué, enfin tout le monde tourne son gueule, quoi que vous disiez. Donc, Je pense que cette chose de, 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 nous, de nous désamorcer, de nous, de nous désarmer, est, est un moment très important et ça m'amène à un autre sujet, mais qui là me ramène à l'envie. Donc, si vous voulez, pour vous dire que j'ai pas encore trouvé complètement, mais que je trouve très important et qui est un peu lié, c'est que j'entends beaucoup parler de baiser, j'entends beaucoup parler chez les jeunes de ken, on va ken, j'entends beaucoup parler de cum, de, de meuf. J'entends beaucoup parler de, 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 de consommation, de performance, mm. mais je n'entends pas beaucoup parler. D'amour. Je ne vous parle même pas, oui, d'amour, mais de faire l'amour. Mm. Et faire l'amour, je pense que ça peut se faire. Elle n'a pas besoin de baiser, en fait. Faire l'amour, parfois, il y a des gens ils se sont croisés dans un hall et en fait, ça a régenté leur vie au niveau de leurs désirs, etc. Donc, je pense qu'il y aurait une rééducation. Enfin, il y aurait de nouveau à rappeler aux gens, puisqu'on parle des gens invisibles, que en fait, nous valons beaucoup mieux que ce que nous croyons du point de vue euh, du désir, en fait. Et de la chair. Et de la chair. C'est intéressant. C'est de la non-violence aussi. Mais si ça se trouve, ça parlera tout à fait autre chose.
0: Et alors, j'avais envie de vous parler... Comment vous faites quand vous écrivez Parce que vous êtes à 19 romans. Vous êtes vous, 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 Le matin, vous allez à l'ops tous les matins Ah non, non, je vais jamais à l'ops Ah non, vous n'y allez je, pas je, Vous je êtes vais chez jamais. vous en... Quand je viens à l'Obs, le... j'ai,
1: j'ai même pas le badge d'entrée. Ah je, bon je, je J'y vais euh, deux fois par an. Ah oui euh, Non, je travaille, euh, je travaille de chez moi. Mais justement, parce que pour répondre à votre question, euh, moi, j'écris. À la maison Toute la journée. Ah ouais. Toute la journée. Et... Euh, que j'appelle toute la journée c'est pas tout à fait vrai c'est que j'écris mes de aller 7 heures du matin à 11h euh, j'écris euh, après euh, je fais autre chose et puis après je réécris un peu et puis après je fais la sieste ouais c'est ma vie je travaille comme ça et après j'ai, j'ai des activités de mon travail de, d'interview de, 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 de d'aller à, de voir des gens de, d'aller à des dîners de, 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 de boulot de, mm. voilà mais moi ma vie c'est d'écrire et quand l'homme a voulu me recruter je leur ai dit vous pouvez me demander d'écrire, vous pouvez m'appeler dans la nuit, parce qu'il y a mm. un couturier qui meurt, quelqu'un, pouvait, ou, ou un événement, vous pouvez tout me demander, mais ne me demandez pas d'aller à une réunion. C'est oh, de mourir. Chance. <rire> je ne vais pas aux réunions. Parce C'est un que, luxe. Voilà. Ah ouais mais Parce que euh, vous avez besoin de... J'ai, inv- j'ai, j'ai inventé mon, ma, ma manière de travailler. Mm. Euh, mm. Quand j'étais journaliste à Elle, hein, euh, je, j'étais la seule à être sur Instagram. Enfin, non, il y avait une autre journaliste, d'ailleurs, Lorraine Bastide, qui, elle aussi, a fait une, une très belle carrière grâce à ça. Mm. Mais j'étais, euh, j'étais sur Instagram, et, et c'est Lorraine, d'ailleurs, qui m'avait dit de m'y mettre, et qui me permettait d'avoir un accès aux autres, parce que vous savez bien que le problème des, des, de la presse féminine aujourd'hui... Pourquoi la presse féminine, aujourd'hui, elle nous parle plus Parce que, tout simplement, elle n'a pas d'échange avec ses lecteurs. C'est-à-dire que quand vous êtes... Quand vous avez un blog, ce que j'ai eu au début, et quand vous êtes sur Instagram, les gens, ils vous parlent. Si moi, je montre euh, un look, quand vous disiez que je montrais ce que j'achète, c'est, c'est souvent des choses que je vais chiner ou, mmh. ou alors, de temps en temps, on m'offre des choses. C'est vrai. Euh, ces bottes, on me les a, on me les a offertes. Euh, les, euh, Le dernier, c'était un petit blouson cuir de Manchester. Ça, je l'ai acheté chiner à Manchester. Okay. Les, mais euh, c'est, c'est parce que je l'ai vu chez Fibi à 6000 euros que je l'ai, je l'ai trouvé à 60, dollars, à 60 livres. Euh, euh, mais voilà. En fait, c'est... C'est quand je fais ça, les gens discutent, il y a un échange, il y a un, euh, Et c'est cet échange qui m'a appris, c'est les gens, c'est, les, c'est, c'est pas moi qui ai observé, c'est les gens qui m'ont appris que c'était trop cher, qu'on pouvait pas s'acheter les choses, euh, qui me disaient, mais toi, toi, t'es mince, ça te va bien, mais moi. Et mm. qui m'a amené à, à, à réfléchir à pourquoi les gens. Euh, pourquoi les gens euh, euh, sont là avec… Ben, si je comprends pourquoi, mais pourquoi ils disent « Je suis trop gros, je suis trop grosse je, je, ?» je... Pourquoi il y a ça euh, et, et c'est parce que j'ai été enrichie parce que des gens m'ont dit que euh, hier j'ai interviewé Rosalie Varda pour le, le journal et que je lui ai posé la question sur Agnès. Je lui ai dit « Mais Agnès, elle se trouvait belle ?» elle me dit « Non, elle s'est jamais trouvée belle. Et surtout, elle se trouvait grosse. Et quand elle était très âgée, elle avait les cheveux blancs. » Et elle m'a dit, ça va pas, je suis trop grosse. Je suis une vieille dame, grosse et molle. Et elle dit, je vais aller me teindre les cheveux en aubergine jusque-là. <rire> et je lui ai dit, mais t'es es une folle. Et elle l'a fait, elle lui a dit, je vais le faire. Je vais obliger les gens à me regarder. C'est génial. Oui. Mais je n'aurais pas eu l'idée de poser cette question à Rosalie Varda si je n'avais pas eu les gens qui m'avaient dit, vous voyez, c'est un, c'est un échange je suis devenue ce que je suis devenue parce que j'ai
0: un feedback des gens en permanence. Et alors, moi, j'aurais bien, j'aurais cru volontiers que vous, les gens qui vous suivent, il y a 300 000 personnes hein, qui vous suivent sur Instagram. 350 000. 350 000 sur Instagram, les gens qui vous lisent, c'était, c'était des femmes. Et en fait, pas, pas forcément. Eux, non, hein. les hommes. Ouais. Au début,
1: les hommes, ils avaient peur que, que, que je sois contre eux, comme on dit. Euh, euh, que, mais, mais après, il y en a qui ont lu mes livres. Et ceux qui ont lu mes livres, ils en ont parlé à d'autres et mes livres sont faits que de d'ailleurs on me l'a pas mal reproché mais dans un cet milieu des militantes féministes que j'ai, que par ailleurs j'admire donc c'est mais Lorraine Lorraine m'a dit mais toi tu étais trop indulgente avec les hommes parce que je disais à Lorraine, et j'ai encore dit ça aussi tout à l'heure à quelqu'un j'ai dit j'ai dit, moi tu sais je suis faite comme ça s'il y a neuf euh, mecs qui sont euh, terribles bah, s'il y en a un qui vaut quelque chose je me dis ah quand même les hommes ça vaut le coup d'y croire je je crois que les hommes pourquoi les c'est, c'est, c'est... C'est ce qui se passe en fait c'est que d'abord, on a tout autorisé aux hommes. Euh, mmh. voilà. Quelqu'un a dit très justement, je crois que c'est à nous Grimbert, euh, Gérard Depardieu, euh, il, a, il, est, il, il se croit tout permis parce qu'on lui a tout autorisé. Donc euh, voilà, et c'est un monde d'hommes, et c'est un monde d'hommes qui a tout autorisé. Donc les hommes, euh, et aujourd'hui les hommes, comme nous on a fait, mais quand même depuis un certain temps, ça fait depuis le début du XXe siècle que les femmes font des révolutions sur révolutions, pour avoir des, des, des droits et tout ça, les hommes, qui les avaient tous, les droits, n'ont pas vu que eux aussi, il fallait qu'ils fassent une révolution. Que euh, Pendant que nous, on n'a pas le droit de vieillir, ben, eux, ils n'ont pas le droit de pas bander. Donc, en fait, il va falloir que, que qu'ils apprennent qu'ils euh, sont plus libres par rapport à toutes ces injonctions de masculinité. Ils sont plus libres qu'ils, qu'ils ne pensent et que ça ne veut pas dire qu'on va en faire des femmelettes, puisque c'est leur terreur. Il je, je, y, y a cette phrase dans euh, « Les valseuses » au comble du bonheur quand ils sont vraiment en train de se sentir le plus libre au monde de Pardieu et de se disent on est bien là on bandera quand on aura envie de bander <rire> ça c'est l'image de la liberté et ce film qui est énervant sur bien des points et eh ben il dit quand même cette image de la liberté et ces deux hommes qui sont deux associés ils disent l'image de la liberté c'est on bandera quand on aura envie de bander ça veut pas dire quand on aura envie de bander on viendra on violera une femme ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire, si on bande pas, c'est pas grave. Et ça, je pense que euh, nous, on nous a dit, si t'es pas désirable, c'est grave. Et oui, on leur a dit, si tu ne si, si, si bandes pas, c'est grave. Nous, on se libère. On se libère. Les femmes, en fait, ça va pas bien parce qu'il y a les inégalités, il y a plein de choses, mais on est en chemin. Les hommes, ils sont encore immobilisés. Ils sont pétrifiés. J'essaie, j'ai un, j'ai un cobaye, c'est mon frère, parce qu'il a 10 ans de plus que moi, et, et, et alors il a donc, moi j'ai 71 ans, euh, 61 ans, 71 ans, et mon frère, quand il, il y a encore deux ans, quand une fille avait 28 ans, il disait, elle a dû être bien. Au fur et à mesure, il a dû rabattre son caquet. Donc il a dit 38, 48, maintenant il arrive sur le 56, il y vient, mais je, je, je lui dis, euh, je, 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 je lui dis, mais mais c'est sa miroir, je lui dis. C'est, c'est, tu crois quoi que c'est une crème anti-rides, une femme Je lui dis. C'est, c'est euh, tu, tu, tu es là avec tes, tes à essayer. Alors puisqu'il faut anticiper euh, celle-là peut-être. Donc je vais prendre le Viagra maintenant. Non, pas maintenant parce que sinon je vais. Enfin, il y a de quoi devenir fou quoi. Il faut absolument libérer les hommes de ça, qu'ils apprennent à nous gratter le dos. Et
0: il se passera ce qui se passera. Alors, la liberté, vous dites que ce que vous cherchez, finalement, c'est le bonheur et, et, et être heureuse le matin en vous levant, c'est ça, en fait Ouais. En faisant ce que... Voilà. Est-ce que c'est pas ça, le secret du bonheur, la liberté Être libre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et, et trouver, et... Ça, trouver sa parcelle de liberté.
1: Quand euh, j'ai lu l'hiver dernier la, la très belle autobiographie, puisque dans une librairie de Nelson Mandela, « Un long chemin vers la liberté », ben, à un moment donné quand il a quand même passé genre 36 ans en prison sommes là ou 26 ans en prison euh, il a quelque chose en lui alors qu'il a même rien à écrire il écrit sur du papier de toilette il a une parcelle de liberté Cha- tout le monde n'est pas libre comme je le suis mm. parce que c'est, c'est c'est une vie particulière c'est d'abord c'est une vie avec avec un avec un truc injuste qui a un don, un don dans les mm. doigts mais tout le monde n'est pas libre comme je suis mais en revanche, on a tous une parcelle de liberté. Et quand je vois euh, comment est-ce que, quand je vois des, 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 une copine l'autre jour qui était sur des talons hauts comme ça à Manchester sous la pluie et qui me dit c'est comme des chaussons en sortant de l'hôtel. <rire> et après, je dis euh, ah ben on va aller à l'autre vintage. T'es sûr? Elle dit. <rire> T'es sûr? Je fais écoute on va acheter des converses et on va aller à l'autre vintage. « Non, 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 c'est comme des chaussons !» Elle ne peut pas marcher. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Je lui dis « Mais tu crois quoi, en fait » Peut-être que tu pensais qu'elle allait croiser du grand dans l'après-midi. <rire> en même temps, il n'était pas loin, si j'ai bien compris. Il n'était pas loin. Mm. Et à mon avis, il aime bien les femmes avec des talons. <rire> mais il faut qu'il
0: apprenne aussi. Mm. Alors, une dernière question. Euh, je crois que vous avez aussi écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Qu'est-ce que alors, qu'est-ce que c'est cette chanson C'est marrant qu'on me parle de ça maintenant. Qu'est-ce pas. que c'est que cette histoire Un jour,
1: j'ai euh, un le, le producteur de Johnny Hallyday qui m'a appelé et qui m'a dit on a parlé avec Johnny Hallyday. Et Laetitia Hallyday, je la connaissais un petit peu, mais à peine. Et il m'a dit on s'est dit que ce serait une bonne idée qu'il écrives une chanson pour, pour lui. Alors, j'ai dit... alors Il a une idée, Johnny Hallyday. Il veut dire à son fils que David qu'en fait David lui rappelle Sylvie Vartan et que donc ça l'émeut on a une musique il m'envoie la musique euh, et j'écris la chanson et donc j'écris c'est pour Johnny Hallyday hein, donc j'écris euh, euh, j'écris euh, euh, comment est-ce que quand il quand, que, dans, dans, que dans, dans tes yeux je je vois son regard, enfin, j'essaie de faire ça un peu bien. Et puis, le refrain disait « tu es elle euh, ». Et, et, ça, me, et ça, me, ça me tue que tu sois elle, mais c'est, en même temps, j'aime ça, etc. Alors, bon, Johnny Hallyday, il écoute la chanson, il trouve ça bien. Et donc, je commence déjà à dire à tout le monde que j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Et <rire> là, on m'appelle en me disant « il y a un problème, Johnny Hallyday il s'est fâché avec son fils <rire> ». Et il veut, il veut plus lui dire euh, des choses gentilles, mais il aime bien dire tu es elle, mais maintenant il voudrait le dire à Laetitia. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant, mais comment il peut dire tu es elle à Laetitia Oui. Et il aime bien aussi dans tes yeux, je vois son regard. Alors au fur et à mesure, ma chanson devenait de plus en plus nulle. <rire> euh, alors c'était euh, dans tes yeux, je vois leur, euh, dans, dans leur regard, mais enfin, ça n'allait pas. Euh, et puis je disais tu es elle au pluriel bon, t'es toutes les femmes, bon ben il a adoré et quand il l'a enregistré il, il paraît qu'il disait tu es elle je crois qu'il avait compris tu es <rire> et euh, <rire> voilà mon aventure avec Johnny Hallyday, je ne l'ai jamais rencontré euh, et j'ai signé un contrat parce que quand vous, quand vous écrivez une chanson pour Johnny Aïdé d'après ce que j'avais compris vous, vous cédez un peu de vos droits à Johnny Hallyday parce que si vous laissez la gloire et j'ai gagné un peu d'argent, pas beaucoup avec une chanson absurdissime qui est la plus mauvaise au monde qu'on me met maintenant dans les radios. qui va tuer elle C'est, je, je veux... Alors j'en avais écrit une, une, une plus belle pour lui euh, qui disait... Euh, euh, qui disait est-ce, que, euh, est-ce que j'ai vécu sans savoir Est-ce que j'ai vécu sans pouvoir Est-ce que les autres m'admiraient ou Est-ce que les, et est-ce que les autres existaient J'avais vraiment chiadé mon truc. Et euh, il, il a considéré que c'était une chanson pour des pédales. quoi. Ça ne ah, oui. plaisait pas du tout. C'est un drôle de, de gars, mais génial.
0: Enfin, je vous dis génial. De, de, on dit hein, parce que j'ai jamais vu. Comment vous vous voyez vieillir dans plus 10 ouais, 20 ans, je ne sais pas. Comment est-ce que vous, vous avez envie de, 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 finir, de finir de vieillir comme admiral <rire> Je ne pense finir. pas que je vais vieillir comme Admira, parce C'est elle vit isolée. Moi, je ne pense pas que je vais vieillir isolée
1: dans un paradis. Elle vit quand j'étais un... déjà, oui, dans un paradis. Bon, j'aurais peut-être les moyens de l'avoir, mais je ferai des va-et-vient. Et euh, je, quand j'étais p- quand j'avais déjà 40 ans que je voyais Rod Stewart ou Hugo Frey ou Jean Ferrat, je me disais, voilà, je, je ressemblais en fait quand je vais être vieille. Si maintenant j'ai fait une fois sur Instagram, je me suis rajouté une moustache, c'était vraiment Jean Ferrat. quoi. Donc, euh, déjà physiquement, je vois où je vais, euh, c'est pas mal. J'aimerais bien vieillir, euh, ça c'est je, oui. physiquement comme Mick Jagger, c'est-à-dire être décati. Mais mes, mes, rock, mes rock, quoi. ça j'aimerais bien euh, j'aimerais bien vieillir comme cette pauvre Farah Fossett n'a pas pu vieillir puisqu'elle est morte avant c'est à dire avec les cheveux dégradés et comme j'ai là quelle la coiffure de Farah Fossett euh, et dans la tête j'aimerais bien vieillir euh... j'aimerais bien vieillir pardon comme Agnès Varda, comme Agnès Varda très bien vu c'est-à-dire de foutre le bazar encore
0: longtemps. Eh bien, on voilà. est ravi que vous continuez merci à, à mettre film. le bazar. Merci Sophie Fontanelle, merci d'être de cette rencontre. Et merci pour ce livre.